ഹോളി ബൈബിൾ ഇൻ വൺ ഇയർ രണ്ടാം ദിവസം ഇന്ന് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള അധ്യായം മൂന്നും നാലും പുതിയ നിയമത്തിലെ വിശുദ്ധ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നും അധ്യായം ഒന്നിൻ്റെ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തി എട്ട് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളുമായിരിക്കും ഇന്ന് നാം വായിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അധ്യായം മൂന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ പതനം ദൈവമായ കർത്താവ് സൃഷ്ടിച്ച എല്ലാ വന്യജീവികളിലും വെച്ച് കൗശലമേറിയതായിരുന്നു സർപ്പം അത് സ്ത്രീയോട് ചോദിച്ചു തോട്ടത്തിലെ ഒരു വൃക്ഷത്തിൻ്റെയും ഫലം തിന്നരുതെന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ സ്ത്രീ സർപ്പത്തോട് പറഞ്ഞു തോട്ടത്തിലെ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ പഴങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷിക്കാം എന്നാൽ തോട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിലുള്ള മരത്തിൻ്റെ പഴം ഭക്ഷിക്കുകയോ തൊടുക പോലുമോ അരുത് ഭക്ഷിച്ചാൽ നിങ്ങൾ മരിക്കുമെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സർപ്പം സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മരിക്കുകയില്ല അത് തിന്നുന്ന ദിവസം നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കുമെന്നും നന്മയും തിന്മയും അറിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ പോലെ ആകുമെന്നും ദൈവത്തിനറിയാം ആ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ പഴം ആസ്വാദ്യവും കണ്ണിന് കൗതുകകരവും അറിവേകാൻ കഴിയും എന്നതിനാൽ അഭികാമിയും കാണുന്നു കണ്ട് അവൾ അത് പറച്ചു തിന്നു ഭർത്താവനും കൊടുത്തു അവനും തിന്നു ഉടനെ ഇരുവരുടെയും കണ്ണുകൾ തുറന്നു തങ്ങൾ നഗ്നരാണെന്ന് അവരറിഞ്ഞു അത്തിയിലകൾ കൂട്ടിത്തുന്നി അവർ അരക്കച്ചയുണ്ടാക്കി വെയിലറിയപ്പോൾ ദൈവമായ കർത്താവ് തോട്ടത്തിൽ ഉലാ ഉല്ലാത്തുന്നതിൻ്റെ ശബ്ദം അവർ കേട്ടു പുരുഷനും ഭാര്യയും അവിടുത്തെ മുന്നിൽ നിന്ന് മാറി തോട്ടത്തിലെ മരങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒളിച്ചു അവിടുന്ന് പുരുഷനെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു നീ എവിടെയാണ് അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു തോട്ടത്തിൽ അവിടുത്തെ ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു ഞാൻ നഗ്നനായതുകൊണ്ട് ഭയന്ന് ഒളിച്ചതാണ് അവിടുന്ന് ചോദിച്ചു നീ നഗ്നനാണെന്ന് നിന്നോട് ആര് പറഞ്ഞു തിന്നരുതെന്ന് ഞാൻ കൽപ്പിച്ച വൃക്ഷത്തിൻ്റെ പഴം നീ തിന്നോ അവൻ പറഞ്ഞു അങ്ങെനിക്ക് കൂട്ടിന് തന്ന സ്ത്രീ ആ മരത്തിൻ്റെ പഴം എനിക്ക് തന്നു ഞാൻ അത് തിന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് സ്ത്രീയോട് ചോദിച്ചു നീ എന്താണ് ഈ ചെയ്തത് അവൾ പറഞ്ഞു സർപ്പം എന്നെ വഞ്ചിച്ചു ഞാൻ പഴം തിന്നു ശിക്ഷയും വാഗ്ദാനവും ദൈവമായ കർത്താവ് സർപ്പത്തോട് പറഞ്ഞു ഇത് ചെയ്തതുകൊണ്ട് നീ എല്ലാ കന്നുകാലികളുടെയും വന്യമൃഗങ്ങളുടെയും ഇടയിൽ ശപിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കും നീ മണ്ണിൽ ഇഴഞ്ഞു നടക്കും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നീ പൊടി തിന്നും നീയും സ്ത്രീയും തമ്മിലും നിന്റെ സന്തതിയും അവളുടെ സന്തതിയും തമ്മിലും ഞാൻ ശത്രുതയുളവാക്കും അവൻ നിന്റെ തല തകർക്കും നീ അവൻ്റെ കുതികാലിൽ പരിക്കേൽപ്പിക്കും അവിടുന്ന് സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ ഗർഭാരിഷ്ഠതകൾ ഞാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കും നീ വേദനയോടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിക്കും എങ്കിലും നിനക്ക് ഭർത്താവിൽ അഭിലാഷമുണ്ടായിരിക്കും അവൻ നിന്നെ ഭരിക്കുകയും ചെയ്യും ആദത്തോട് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു തിന്നരുതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ പഴം സ്ത്രീയുടെ വാക്കുകേട്ട് നീ തിന്നതുകൊണ്ട് നീ മൂലം മണ്ണ് ശപിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കും ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ട് നീ അതിൽ നിന്നും കാലയാപനം ചെയ്യും അത് മുള്ളും മുൾച്ചെടികളും നിനക്കായി മുളപ്പിക്കും വയലിലെ സസ്യങ്ങൾ നീ ഭക്ഷിക്കും 
മണ്ണിൽ നിന്നെടുക്കപ്പെട്ട നീ മണ്ണിനോട് ചേരുന്നത് വരെ നെറ്റിയിലെ വിയർപ്പ് കൊണ്ട് ഭക്ഷണം സമ്പാദിക്കും നീ പൊടിയാണ് പൊടിയിലേക്ക് തന്നെ നീ മടങ്ങും ആദം ഭാര്യയെ ഹൗവ എന്ന് വിളിച്ചു കാരണം അവൾ ജീവനുള്ളവരുടെയെല്ലാം മാതാവാണ് ദൈവമായ കർത്താവ് തോലുകൊണ്ട് ഉടയാടയുണ്ടാക്കി ആദത്തെയും അവൻ്റെ ഭാര്യയെയും ധരിപ്പിച്ചു അനന്തരം അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു മനുഷ്യനിതാ നന്മയും തിന്മയും അറിഞ്ഞ് നമ്മിലൊരുവനെ പോലെ ആയിരിക്കുന്നു ഇനി അവൻ കൈനീട്ടി ജീവൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് കൂടി പറച്ചു തിന്ന് അമർത്തിനാകാൻ ഇടയാകരുത് കർത്താവ് അവരെ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി മണ്ണിൽ നിന്നെടുത്ത മനുഷ്യനെ മണ്ണിനോട് മല്ലിടാൻ വിട്ടു മനുഷ്യനെ പുറത്താക്കിയ ശേഷം ജീവൻ്റെ വൃക്ഷത്തിലേക്കുള്ള വഴി കാക്കുവാൻ ഏതൻ തോട്ടത്തിന് കിഴക്ക് അവിടുന്ന് കെരൂബുകളെ കാവൽ നിർത്തി എല്ലാ വശത്തേക്കും കറങ്ങുന്നതും തീ ജ്വലിക്കുന്നതുമായ ഒരു വാളും അവിടുന്ന് സ്ഥാപിച്ചു അധ്യായം നാല് കായേനും ആബേലും ആദം തൻ്റെ ഭാര്യയായ ഹവായോട് ചേർന്നു അവൾ ഗർഭം ധരിച്ച് കായേനെ പ്രസവിച്ചു അവൾ പറഞ്ഞു കർത്താവ് കടാക്ഷിച്ച് എനിക്ക് പുത്രനെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നീട് അവൾ കായേൻ്റെ സഹോദരൻ ആബേലിനെ പ്രസവിച്ചു ആബേൽ ആട്ടിടയനും കായേൻ കൃഷിക്കാരനുമായിരുന്നു ഒരിക്കൽ കായേൻ തൻ്റെ വിളവിൽ ഒരു ഭാഗം കർത്താവിന് കാഴ്ച സമർപ്പിച്ചു ആബേൽ തൻ്റെ ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തിലെ കടിഞ്ഞിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുത്ത് അവയുടെ കൊഴുപ്പുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അവിടത്തേക്ക് കാഴ്ചവെച്ചു ആബേലിലും അവൻ്റെ കാഴ്ചവസ്തുക്കളിലും അവിടുന്ന് പ്രസാദിച്ചു എന്നാൽ കായേനിലും അവൻ്റെ കാഴ്ചവസ്തുക്കളിലും അവിടുന്ന് പ്രസാദിച്ചില്ല ഇത് കായേനെ അത്യധികം കോപിപ്പിച്ചു അവൻ്റെ മുഖം കറുത്തു കർത്താവ് കായേനോട് ചോദിച്ചു നീ കോപിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നിന്റെ മുഖം വാടിയിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഉചിതമായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ നീയും സ്വീകാരനാവുകയില്ലേ നല്ലത് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പാപം വാതിൽക്കൽ തന്നെ പതിയിരിപ്പുണ്ടെന്ന് ഓർക്കണം അത് നിന്നിൽ താൽപ്പര്യം വെച്ചിരിക്കുന്നു നീ അതിനെ കീഴടക്കണം ഒരു ദിവസം കായൻ തൻ്റെ സഹോദരൻ ആബേലിനോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് വയലിലേക്ക് പോകാം അവർ വയലിലായിരിക്കെ കായൻ ആബേലിനോട് കയർത്ത് അവനെ കൊന്നു കർത്താവ് കായനോട് ചോദിച്ചു നിന്റെ സഹോദരൻ ആബേൽ എവിടെ അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ സഹോദരൻ്റെ കാവൽക്കാരനാണോ ഞാൻ എന്നാൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞു നീ എന്താണ് ചെയ്തത് നിന്റെ സഹോദരൻ്റെ രക്തം മണ്ണിൽ നിന്നെന്നെ വിളിച്ച് കരയുന്നു നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും നിന്റെ സഹോദരൻ്റെ രക്തം കുടിക്കുവാൻ വായ് പിളർന്ന ഭൂമിയിൽ നീ ശപിക്കപ്പെട്ടവനായിരിക്കും കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ മണ്ണ് നിനക്ക് ഫലം തരികയില്ല നീ ഭൂമിയിൽ അലഞ്ഞു തിരിയുന്നവനായിരിക്കും കായൻ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വഹിക്കാവുന്നതിലും വലുതാണ് ഈ ശിക്ഷ ഇന്ന് അവിടെ നിന്നെ ഈ സ്ഥലത്തു നിന്ന് ആട്ടിപ്പായിച്ചിരിക്കുന്നു അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒളിച്ചു നടക്കണം ഞാൻ ഭൂമിയിൽ ഉഴലുന്നവനായിരിക്കും കാണുന്നവരെല്ലാം എന്നെ കൊല്ലുവാൻ നോക്കും കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഒരിക്കലുമില്ല കായേനെ കൊല്ലുന്നവൻ്റെ മേൽ ഏഴിരട്ടിയായി ഞാൻ പ്രതികാരം ചെയ്യും ആരും കായേനെ കൊല്ലാതിരിക്കുവാൻ കർത്താവ് അവൻ്റെ മേൽ ഒരടയാളം പതിച്ചു കായേൻ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധി വിട്ട് ഏതന് കിഴക്ക് നോതു ദേശത്ത് വാസം ഉറപ്പിച്ചു
കായൻ്റെ സന്താന പരമ്പര കായൻ തൻ്റെ ഭാര്യയുമായി ചേർന്നു അവൾ ഗർഭം ധരിച്ച് ഹെനോക്കിനെ പ്രസവിച്ചു കായൻ ഒരു നഗരം പണിതു തൻ്റെ പുത്രനായ ഹെനോക്കിൻ്റെ പേര് അതിന് നൽകി ഹെനോക്കിന് ഈരാദം ഈരാദിന് മെഹുയാലയിലും ജനിച്ചു മെഹുയായലിന് മെദുഷായലും മെദുഷായലിന് ലാമക്കും ജനിച്ചു ലാമക്കിന് രണ്ട് ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു ആദായും സില്ലായും ആദായുടെ മകനായിരുന്നു യാബാൽ കൂടാരവാസികളുടെയും അജപാലകരുടെയും പിതാവായിരുന്നു അവൻ അവൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ പേര് യൂബാൽ കിന്നരവും വേണുവും വായിക്കുന്നവരുടെ പിതാവായിരുന്നു അവൻ സില്ലായ്ക്കും ഒരു പുത്രനുണ്ടായി തൂബൽ കയ്യൻ ചെമ്പു പണിക്കാരുടെയും ഇരുമ്പു പണിക്കാരുടെയും പിതാവായിരുന്നു അവൻ തൂബൽ കയ്യന് നാമ എന്നൊരു സഹോദരിയുണ്ടായിരുന്നു ലാമക്ക് തൻ്റെ സഹോദരൻ ഭാര്യമാരോട് പറഞ്ഞു ആദായെ സില്ലായെ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുവിൻ ലാമക്കിൻ്റെ ഭാര്യമാരെ എനിക്ക് ചെവി തരുവിൻ എന്നെ മുറിപ്പെടുത്തിയ ഒരുവനെയും എന്നെ അടിച്ച ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെയും ഞാൻ കൊന്നുകളഞ്ഞു കായൻ്റെ പ്രതികാരം ഏഴിരട്ടിയെങ്കിൽ ലാമക്കിൻ്റേത് എഴുപത്തേഴിരട്ടിയായിരിക്കും ആദം വീണ്ടും തൻ്റെ ഭാര്യയോട് ചേർന്നു അവൾ ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിച്ചു സേത്തെന്ന് അവന് പേരിട്ടു കാരണം കായൻ കൊന്ന ആബേലിന് പകരം എനിക്ക് ദൈവം തന്നതാണ് അവനെന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു സേത്തിനും ഒരു പുത്രൻ ജനിച്ചു സേത്തവനെ എനോഷ് എന്ന് വിളിച്ചു അക്കാലത്ത് മനുഷ്യർ കർത്താവിൻ്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുവാൻ തുടങ്ങി പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്നുള്ള വായന വിശുദ്ധ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം അധ്യായം ഒന്ന് പതിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തി എട്ട് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ ദൗത്യം ആരംഭിക്കുന്നു യോഹന്നാൻ ബന്ധനസ്ഥനായപ്പോൾ യേശു ദൈവത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് ഗലീലയിലേക്ക് വന്നു അവൻ പറഞ്ഞു സമയം പൂർത്തിയായി ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു അനുദപിച്ച് സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുവിൻ ആദി ശിഷ്യന്മാർ അവൻ ഗലീലി കടൽ തീരത്തുകൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഷിമയോനെയും അവൻ്റെ സഹോദരൻ അന്ത്രയോസിനെയും കണ്ടു മീൻപിടുത്തക്കാരായ അവർ കടലിൽ വലയെറിയുകയായിരുന്നു യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു എന്നെ അനുഗമിക്കുവിൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കും ഉടനെ വലയുപേക്ഷിച്ച് അവർ അവനെ അനുഗമിച്ചു കുറച്ചു ദൂരം കൂടി പോയപ്പോൾ സബദയുടെ പുത്രനായ യാക്കോബിനെയും അവൻ്റെ സഹോദരൻ യോഹനാനെയും കണ്ടു അവൾ അവർ വഞ്ചിയിലിരുന്ന് വലയുടെ കേട് പോക്കുകയായിരുന്നു ഉടനെ അവൻ അവരെയും വിളിച്ചു അവർ പിതാവായ സബദിയെ സേവകരോടൊപ്പം വെള്ളത്തിൽ വിട്ട് അവനെ അനുഗമിച്ചു പിശാജു ബാധിതനെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നു അവർ കഫർനമാമിൽ എത്തി സാപത്ത് ദിവസം അവൻ സിന്നഗോഗിൽ പ്രവേശിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു അവൻ്റെ പ്രബോധനത്തിൽ അവർ വിസ്മയഭരിതരായി കാരണം നിയമജ്ഞരെ പോലെയല്ല അധികാരമുള്ളവരെ പോലെയാണ് അവൻ പഠിപ്പിച്ചത് അശുദ്ധാത്മാവ് ബാധിച്ച ഒരുവൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ അലറി നസ്രായനായ യേശുവെ നീ എന്തിന് ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നു ഞങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാനാണോ നീ വന്നിരിക്കുന്നത് നീ ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധൻ 
യേശു അവനെ ശാസിച്ചു നിശബ്ദനായിരിക്കുക അവനെ വിട്ട് നീ പുറത്തു വരിക അശുദ്ധാത്മാവ് അവനെ തള്ളി വീഴ്ത്തിയിട്ട് ഉച്ചസ്വരത്തിൽ അലറിക്കൊണ്ട് പുറത്തു വന്നു എല്ലാവരും അത്ഭുതപ്പെട്ട് പരസ്പരം പറഞ്ഞു ഇതെന്ത് അധികാരത്തോടെയുള്ള പുതിയ പ്രബോധനമോ അശുദ്ധാത്മാക്കളോട് പോലും അവ ആജ്ഞാപിക്കുന്നു അവ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവൻ്റെ പ്രശസ്തി ഗലീലിയുടെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം പെട്ടെന്ന് വ്യാപിച്ചു